365 on Air. Der Monat. Immer up to date mit Hakan Turan. Hier ist 365 on Air aktuell, der News- und Info-Podcast der Radio Group. Einmal im Monat schauen wir zusammen aufs Weltgeschehen, auf Themen, die hochbrisant, extrem spannend oder dramatisch sind. 365 Top of Today. Ein Thema rundum beleuchtet. Mein Name ist Hakan Turan und ich freue mich heute ganz besonders, mit Vadim Kostjuk sprechen zu können. Er ist der ukrainische Generalkonsul in Frankfurt am Main und Herr Kostjuk, ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Guten Tag. Ich nehme an, hinter Ihnen liegen keine einfachen zwölf Monate, ganz im Gegenteil. Seit dem 24. Februar, genau ein Jahr ist das her, herrscht Krieg in Ihrem Heimatland. Darf ich Sie zuerst fragen, wie es Ihnen heute an diesem Tag geht? Danke der Nachfrage, sehr geehrter Herr Turan. Trotz vielen Opfer und Schrecken des Krieges, äh, der ein terroristisches Russland gegen die Ukraine führt, blicken äh, ich sehr optimistisch auf weitere Erfolge unserer Armee und äh, endgültige Befreiung unserer Territorien von russischen Besatzern. Ein wichtiger Signal wurde vor einigen Tagen vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joseph Biden, gesetzt, der mein Heimatland besucht hat und noch stärkere Unterstützung zugesichert hat. Herr Kostjuk, unsere Podcast-Hörer kennen natürlich die Nachrichten und die Bilder aus ihrer Heimat und viele fragen sich, und ich gehöre auch dazu, wie kann das sein, dass es so nah mitten in Europa plötzlich und seit mittlerweile einem Jahr einen Krieg gibt, der so furchtbar ist wie jeder andere Krieg, den wir nie mehr erleben wollten. Können Sie uns das mit Blick auf die ukrainische Vergangenheit, die sehr, sehr lang ist, erklären? Wie konnte es denn sein, dass das Spannungsverhältnis zwischen Russland und der Ukraine so hoch kochte und dann am Ende so eskalierte? Wir müssen tatsächlich in dieser Frage in die Geschichte zurückschauen. Die Anfänge der Kiewer Rus also reichen bis in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts zurück. Auf diesem Gebiet zwischen Ostseeraum, Schwarzem Meer und Bosphorus bildete sich ein Großreich heraus, das seit 862 vor der Fürstendynastie Lyrikiden geführt wurde. Das Reich umfasste bald die gesamtanslawischen Gebiete und vereinte zahlreiche Ethnien. Durch den Handel mit dem Byzantinischen Reich und mit der Annahme des Christentums 988 erlebte das Reich eine wirtschaftliche und kulturelle Blutezeit. Zu der Zeiten in den Gebieten, wo heute Moskau und St. Petersburg liegen, herrschten Wälder, Sümpfe und Frösche. Also Sie können schon anhand von diesen Tatsachen sehen, dass ukrainisches Volk, genauso wie auch die Hauptstadt der Ukraine, die Stadt Kiew, schon sehr, sehr alt ist und deutlich älter als äh, russische Hauptstädte. Also die Stadt Kiew ist ca. 1600 Jahre alt. Ähm, unser Kiewer Großfürst Jaroslaw der Weise äh, führte damals aktive politische Beziehungen zu europäischen adligen Familien und alle seine vier Töchter wurden zu Königinnen. Zum Beispiel die älteste Anna wurde zur Königin von Frankreich. Sie war die äh, Ehegattin von Heinrich I. Die zweite Tochter, Anastasia, wurde zur Königin von Ungarn mit Ehegatten Andras I. 
Die drittälteste Königin Elisabeth wurde zur Königin von Norwegen und wurde die Ehefrau vom Harald des Dritten. Und die jüngste Töchter Agatha wurde zur Königin von England. Ihr Ehemann war Edward der Vertriebene. Danach die mongolische Invasion der Russ ab 1237 und die Besetzung der Hauptstadt im Jahr 1240 führten schließlich zum Ende der Kiewer Russ und zum Beginn der mongolischen Herrschaft. Ähm, Im Laufe des 14. Jahrhunderts äh, fielen die nordöstlichen und zentralukrainischen Gebiete unter die Herrschaft des Großfürstentums Litauen, der südwestliche Teil äh, unter die Herrschaft Polens. Während des 16. Jahrhunderts schlossen sich vor allem entlaufene, leibeigenen Bauer und Abenteurer zu Kosaken her zusammen und gründete unter anderem am Fluss Dnipro größere Gemeinschaft, genannt Kosaken Sitsch. Unter der Herrschaft von Katharina II., das war im 18. Jahrhundert, wurden in den südlichen und östlichen Gebieten der heutigen Ukraine zunehmend auch deutsche Auswanderer und Russen angesiedelt. Im Verlauf der Teilung Polen-Litauens wurde auch das nördliche und westliche Territorium der Ukraine zwischen Russland und Österreich aufgeteilt. Während die ukrainische Sprache und Kultur im Zarenreich mehr und mehr einer massiven Russifizierung ausgesetzt war, nur ein Beispiel, das ist Bad Emser Erlass von 1876 und es gab einige Dutzende von solchen Verboten, konnte ukrainische Sprache und Kultur sich unter habsburgischer Herrschaft freier entfalten. Vor allem von dort gingen im 19. Jahrhundert starke Impulse zur Herausbildung einer eigenen Nation aus. 1721 hat der Zar Peter I. seinem Moskauer Reich neuen Namen Russland verliehen, womit ein weiterer Versuch unternommen wurde, die Geschichte der Kiewer Rus anzueignen. Der heutige Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist nicht der Krieg um Territorien. Das ist der Krieg zwischen zwei Weltanschauungen, westliche Freiheiten gegen östliche Diktaturen und Despotien. Und dieser Krieg müssen wir gemeinsam gewinnen. Herr Kostiuk, die Kenntnis der Geschichte Ihrer Heimat ist beeindruckend. Jetzt haben wir genau auf den Tag ein Jahr Krieg in Ihrem Land der Ukraine. Würden Sie bitte für uns die aktuelle Situation in Ihrem Heimatland für uns einschätzen? Wie groß sind die Zerstörungen? Was hören Sie aus der Heimat? Und wie hat sich der Alltag der Menschen verändert? Viele haben ja inzwischen ja das Land verlassen, das wissen wir alle. Andere harren tapfer aus und leben in täglicher Angst, oder? Ja, das stimmt. Also ständig verletzen die russischen Truppen in der Ukraine systematisch die Normen des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen. Darunter gezielte und wahllose Angriffe auf Zivilisten, ihre Verwertung als Geiseln und menschliche Schutzschilde, Hinrichtungen und Vergewaltigungen. Die russischen Besatzungsbehörden setzen die Zwangsumsiedlung ukrainischer Bürger nach Russland und die in die von Russland besetzten Teile der Ukraine sowie die Zwangsadoption ukrainischer Kinder fort. 
was eine vorsätzliche ethnische Säuberungskampagne darstellt, die gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes verstößt. Über 11.000 ukrainische Kinder wurden deportiert. Über 9 Millionen von Ukrainern haben ihre Heimat verloren und wurden zu Binnenvertriebenen. Russland setzt Artillerie und Raketen ein, um die Ukraine zu zerstören. Die ukrainischen Behörden registrieren die Beschädigungen oder Zerstörung von 65.000 zivilen Infrastruktureinrichtungen, darunter 45.000 Wohngebäude und Häuser, Straßen und Brücken, 2.000 Bildungseinrichtungen und 400 medizinische Einrichtungen, 400 kulturelle und 90 religiöse Gebäude sowie 5.000 Wasser- und Stromnetze. Nach Angaben der Weltbank werden die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine auf etwa 700 Milliarden US-Dollar in den nächsten zehn Jahren geschätzt. Wie Sie sehen, das Bild ist sehr schwierig, aber wir wissen, dass wenn wir unser Land wieder frei machen, dann werden wir auch imstande sein, unser Land wieder aufzubauen. So sehen alle Ukrainer. Jetzt würde ich gerne für unsere Hörer des Podcasts einmal in Ihre Welt eintauchen. Wie hat sich durch den Beginn des Krieges in der Ukraine auch Ihr Alltag als Generalkonsul in Frankfurt verändert? Das können doch unmöglich äh, noch die gleichen Aufgaben sein, die Sie vorher wahrgenommen haben. Mit welchen Herausforderungen haben Sie jeden Tag seit einem Jahr zu tun? Ich würde sagen, unsere Aufgaben im Vergleich zu äh, Zeiten vor, vor Februar 22 äh, sind äh, größer geworden. Also ich würde sagen, nicht mal hoch zwei oder hoch drei, sondern vielleicht hoch vier von denen, die wir vor Februar gehabt haben. Also die ersten vier Monate nach dem 24. Februar 2022 haben wir, also ich und meine Kollegen, ohne Pause, ohne Feiertage vom Früh bis spät am Abend die ganze vier Monate durchgearbeitet, damit wir auch unseren Staatsangehörigen die konsularische Dienstleistungen anbieten, die sie als geflüchtete Personen äh, nach Deutschland benötigen. Ähm, wenn wir die Zahlen nehmen, also vor Februar äh, 22 hatten wir bei uns konsolidisch registriert ca. 12.000 bis 13.000 ukrainische Staatsbürger. Äh, jetzt haben wir insgesamt äh, ca. 200.000 ukrainische Bürger in unserem konsolidischen Bezirk. Äh, das äh, inkludiert drei Bundesländern, das ist Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Was wir machen, also wir stellen diverse Bescheinigungen aus, wir stellen neue Pässe aus, wir äh, registrieren die Eheschließungen, wir machen die äh, Passverlängerungen und Eintragungen von Kinderdaten in die Reisepässe. Aber wir machen auch äh, Leichenüberführungen. Wie Sie sehen, also unsere Dienstleistungen sie ist eine ziemlich breite Palette, äh, wenn man noch dazu äh, in äh, Anbetracht zieht, dass wir pro Tag zwischen 150 bis 2000 Personen äh, bedienen. Also das ist schon ein riesengroßer Auftrag, aber äh, da dürfen wir natürlich nicht äh, äh, uns beschweren. Äh, 
ist, wir wissen alle, dass unsere Mitbürger, die in der Ukraine sind, die sind in deutlich schlechteren Bedingungen und da müssen wir uns ständig einsetzen, damit wir für unsere Bürger das machen, was die momentan benötigen. Darf ich an dieser Stelle fragen, nachdem sich ja die Zahl der Menschen, wie Sie gerade berichtet haben, in Ihrem Bereich verfünfzehnfacht hat, ob Sie auch über, über genügend Mitstreiter haben, Personal, äh, Helfer, die Sie bei dieser Mammutaufgabe unterstützen? Das ist ja klingt ja nach einer Herkulesaufgabe. Wie schaffen Sie das alles? Ähm, also wir schaffen, wir können das schaffen nur, indem wir nicht uns darüber Gedanken machen, wie wir das schaffen. Äh, natürlich haben wir Mitstreiter, wir haben auch äh, einige äh, Volunteers, alle, einige Freiwilligen äh, Ukrainer, die sich bereit erklärt haben, uns bei diesen äh, bürokratischen Aufgaben Hilfe zu leisten. Und da bin ich denen auch sehr dankbar, äh, weil wir wissen, dass wir jetzt nicht von einem Tag auf anderen äh, uns verfünfzehnfachen können. Äh, trotzdem, äh, wir verstehen, dass wir es machen müssen und wir machen das, was möglich ist, vielleicht das Doppelte von dem, was möglich ist. Und da sind wir natürlich äh, sehr unseren Helfern dankbar. Herzlichen Dank. Wenn wir heute an diesem Tag ein trauriges Datum ein Jahr Krieg in ihrer Heimat, in der Ukraine sprechen, dann sollten wir auch über die Mentalität ihrer Landsleute sprechen. Viele hätten oder haben möglicherweise gar nicht damit gerechnet, dass ihre Heimat, die Ukraine, seit 365 Tagen mit Mann und Maus das Land verteidigt. Oder darf man diese Frage überhaupt nicht stellen? War es von vornherein ganz anders? Also in der ersten Linie, wir pflegen diesen Krieg nicht als Ukraine-Krieg zu nennen, sondern der Krieg muss mit dem Aggressornamen und nicht mit dem Opfernamen in Verbindung gebracht werden. Äh, unsere Ukrainer haben mit ihrem Mut, mit mentaler Stärke und mit Heimatliebe die ganze Welt überrascht, aber auch uns selbst, also wir haben uns selbst auch damit überrascht. Nach dem Angriff Russlands ist die ganze ukrainische Nation zu einer Armee geworden, wo jeder genau weiß, was zu tun. Die Soldaten bieten die Stirn dem russischen Aggressor. Die Politiker und Diplomaten inspirieren unsere Partner für noch mehr politische, wirtschaftliche, finanzielle und militärtechnische Unterstützung. Die Freiwilligen im Ausland gemeinsam mit unseren Freunden in Europa und Nordamerika sammeln und liefern Lebensmittel, Arzneimittel, Medizintechnik, Drohnen, Schutzfesten, Winterkleidung. Die Freiwilligen in der Ukraine übernehmen alles und verteilen zwischen den Binnenflüchtlingen, Krankenhäusern und Verteidigern. Wir funktionieren wie ein gutes Uhrwerk. Wir haben echt Stärke gezeigt, den Mut, unsere Werte zu verteidigen und Bereitschaft für diese Werte mit Leben zu zahlen, weil uns die Freiheit unschätzbar ist. Dieser Wille, gegen die russischen Invasoren und gegen diese Aggression vorzugehen nach einem Jahr. Die Führung Ihres Staatspräsidenten, Volodymyr Zelensky, er ist omnipräsent. Wie wichtig ist das für das Volk, aber auch für das diplomatische Korps? Wie sehr sind Sie in Kontakt mit der politischen Führung? Oder sind das Ebenen, von denen Sie in Frankfurt weit entfernt sind? Geben Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick, bitte? Unser Volk würde in jedem Fall für unsere Freiheit genauso stark kämpfen. 
unter Präsident Zelensky, dem heutzutage weit über 90 Prozent der Ukrainer vertrauen und der persönliche Stärke und Mut gezeigt hat, fällt es den Ukrainer viel leichter. Äh, natürlich hier in Frankfurt haben wir keinen direkten Draht zum ukrainischen Präsidenten, aber wie ich am Anfang gesagt habe, unsere Kommunikationsmöglichkeiten lassen es zu, dass die wichtigsten Aufgaben, die vom Präsidenten, vom Ministerpräsidenten an uns gestellt äh, werden, die werden innerhalb von Stunden äh, jeden Diplomaten, jede Mitarbeiter des Konsulats oder der Botschaft erreichen und jeder weiß, weiß, was er machen soll. Wie ich gesagt habe, wir arbeiten wie ein sehr äh, gutes äh, Uhrwerk. Also in diesem Sinne äh, haben wir das bewiesen mehrmals mit äh, zahlreichen äh, Großworten oder Reden des Präsidenten, zum Teil online, äh, zum Teil auch in Präsenz bei diversesten Veranstaltungen. Das gleiche gilt auch für seine Gattin, Olena Zelenska. Sie hat äh, voriges Jahr auch an, an der Frankfurter Buchmesse persönlich teilgenommen und sie hat vor den Teilnehmer äh, der Buchmesse gesprochen, äh, Gespräche geführt, Vorträge gehalten. Also wie Sie sehen, unser Staatsapparat und unser diplomatischer Dienst funktionieren einwandfrei. Mittlerweile, Herr Kostjuk, ist es ja nicht mehr nur ein Krieg, der von Russland aus gegen Ihr Land geführt wird. Eigentlich ist die ganze Welt mehr oder weniger involviert. Es geht immer mehr um internationale Kriegs- und Krisenhilfe. Es geht auch um die Unterstützung mit schweren Waffen, um Panzer und Kampfjet und vieles andere schwere Gerät. Wie sehr haben Sie als Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt Verständnis dafür, als Diplomat, dass auch Deutschland gerade beim Panzerthema so lange gezögert hat und beim Thema zum Beispiel Kampfjets immer noch zögert. Trotz immenser Hilfeleistungen des deutschen Volkes und der Regierung haben wir wenig Verständnis für solche Haltung. Jeder Tag der Zeitverschwendung Trotz deklarierter Zeitwende bezahlt Ukraine mit Leben unsere Zivilbürger und unsere Verteidiger, die genauso die Völker Europas vor direkter Konfrontation mit Russland schützen. Stellen Sie sich vor, äh, Ihr Leben, wenn die russische Armee an ihren Grenzen stünde. Äh, nur kann man unsere äh, Position verstehen, wenn man sich in unsere Position versetzt hat. Wenn ich oder meine Kollegen äh, täglich oder ähm, mit großer Regularität die Nachrichten aus der Ukraine bekommen, dass unsere Verwandte, dass unsere Kommilitonen, dass unsere äh, Studenten, Freunde oder auch unsere Nachbarn äh, im Krieg sterben als Zivilisten oder als unsere Verteidiger. Das können wir leider nicht verstehen, dass man so viel Zeit braucht, um der äh, Seite, dem Land zu helfen, der unverschuldet angegriffen wurde. Da hoffen wir, dass diese Zeitwende auch in der Tat umgesetzt wird. Aber wenn wir über Hilfe sprechen, dann geht es natürlich auch um viel mehr als um, um Waffenlieferungen. Stichwort Asylhilfe. Es geht um, um Menschen, denen äh, geholfen werden muss. Wie sieht da Ihr Tag, Ihr Leben aus? Welche Dinge äh, müssen Sie da stemmen und welche Hilfe können Sie überhaupt leisten? Und wo stoßen Sie und Ihre Mannschaft an Ihre Grenzen? 
Wie ich bereits früher erwähnt habe, die Anzahl der Ukrainer in Deutschland hat sich vervielfacht. Da muss ich unbedingt in der ersten Linie allen deutschen Behörden danken, die von ersten Tagen des Großen Krieges ihre Aufgaben mit mehrfacher Überlastung gemeistert haben. Beginnen möchte ich mit der Landesregierung Hessens, die immer noch stark unser Land unterstützt und schon an die 40 humanitäre Konvois in die Ukraine geschickt haben. Hier möchte ich Ministerpräsidenten Boris Rhein, Staatskanzleichef Axel Wintermeyer und Innenminister Peter Beuth dafür danken, genauso wie dem früheren und dem heutigen Polizeipräsidenten. Außerdem für Ukrainer wurden die Möglichkeiten geschaffen, dass unsere Kinder in deutschen Schulen die ukrainische Sprache von ukrainischen Lehrern unterrichtet werden können. Da hat sich Kulturminister, Kultusminister Professor Lorz sehr stark dafür eingesetzt. Gleichzeitig bekam die Ukraine auch die Möglichkeit, eine Arbeitsstelle zu finden. Und schon deutschlandweit sind über 60.000 Ukrainer beschäftigt. Hier in Frankfurt hat das Rathaus für geflüchtete Ukrainer eine einzigartige Erstaufnahmestelle geschaffen, wo die Ukrainer alle bürokratischen Angelegenheiten erledigen konnten, ohne mehrfach durch die ganze Stadt herumlaufen zu müssen. Da hat sich die Bürgermeisterin Frau Skandari Grünberg äh, sich stark eingesetzt, äh, genauso wie Sozialdezernentin Frau Elke Feutel, Stefanie Würst, Silvia Weber, Rosemarie Heilig und andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Falls Sie Interesse haben, die Ukraine in Frankfurt zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an das ukrainische Koordinationszentrum in Mainzer Landstraße 293. Das klingt so, als sind Sie mit allem zufrieden oder gäbe es etwas, wo Sie sich eine Verbesserung wünschen würden, Herr Kostiuk? Wir sind in einem Krieg und natürlich, da ist man schon an die Gegebenheiten gebunden, die an, angeboten sind. Keiner hat sich vorbereitet. Weder Ukraine hat sich auf diesen Krieg vorbereitet, noch Deutschland oder auch unsere weiteren äh, westlichen Partner äh, konnten sich darauf vorbereiten. Natürlich gibt es Probleme. Es gibt äh, vom äh, Unterkunfts- oder äh, Wohnungsmangel äh, bis äh, große, dann größere äh, Schlangen bei äh, bürokratischen Gängen sozusagen. Aber die Ukrainer äh, stellen sich mit äh, Verständnis, dass es sozusagen alle Behörden überfordert sind. Was wir vielleicht in diesem Hinblick für deutsche äh, Behörden behilflich sein könnten, das sind äh, unsere IT-Technologien, die eigentlich ermöglichen, viele diese Bürogänge von zu Hause aus über Computer oder über äh, das Handy zu erledigen. Und da stehen wir als Land trotz des Krieges äh, gerne zur Verfügung, äh, alle unsere staatliche Dienstleistungen funktionieren einwandfrei. Äh, unser Staat funktioniert, unser Bankensystem funktioniert, unser äh, Finanzsystem funktioniert. Und das ist bei so einer großen Aggression und Invasion seitens äh, Russland äh, ist eine Bewunderungswert. Jetzt eine schwierige Frage, Herr Kostiuk. Wie lange Glauben Sie, denken Sie, schätzen Sie, müssen die Menschen, Ihre Landsleute, Freunde, Familie in Ihrem Heimatland noch in Angst und Schrecken leben? Was muss passieren, damit der Krieg in der Ukraine endet, damit das aufhört? 
Der Krieg wurde von Russland begonnen. Seither leiden die Ukrainer an Entführungen, Erpressungen, Folterungen, Vergewaltigungen und Töten. Aber es ist nicht der Krieg, der sich nur auf diese zwei Länder erschreckt. Der russische Angriffskrieg betrifft uns alle. Die Folgen für Europäer sind Energiekrise und Inflation. Für Ende des Krieges muss nur Russland uns in Ruhe lassen und alle besetzten Gebiete freien, inklusive Donbass und Halbinsel Krim. Danach sieht leider nicht so aus. Darum ist die einzige Möglichkeit, den Aggressor militärisch zum Rückzug zu zwingen. Dafür brauchen wir schnell Waffen wie Panzer und Flugzeuge. Also, die Dauer des Krieges hängt auch von unseren westlichen Partnern ab. Mut und Armee haben wir. Wir brauchen nur mehr Waffen, um ukrainische Menschenleben zu retten. Herr Kostiuk, ich danke Ihnen sehr, auch im Namen unserer Hörer dieses Podcasts, für dieses offene, ehrliche und sehr emotionale Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihre Einladung und die Möglichkeit, sich an unsere deutsche Freunde und Unterstützer zu wenden. Glaubt an die Ukraine, interessieren Sie sich mehr für Ukraine und Sie werden viel Interessantes über uns und unsere Geschichte und Traditionen erfahren und sich über unsere gemeinsame historische Nähe wundern. Slava Ukraine! Seit einem Jahr ist Krieg in Europa. Die Folgen Energiekrise, Inflation und die tägliche Ungewissheit für die Menschen in der Ukraine. Wir haben mit Vadim Kostjuk, dem ukrainischen Generalkonsul in Frankfurt am Main, heute darüber gesprochen und hoffen und bitten, dass sich die Situation in der Ukraine möglichst schnell wieder normalisiert. Für den Weltfrieden. Ich danke Ihnen, Herr Thoran, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie, Dankeschön. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und besonders für Ihre Familie in der Heimat. Dankeschön. Vielen Dank. Hier ist der Infopodcast der Radio Group. Hier ist 365 on Air aktuell. Mein Name ist Hakan Turan und ich freue mich auf das nächste Thema im nächsten Monat. Hoffentlich wieder mit Ihnen und Euch. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und gerne den Podcast abonnieren und teilen. Bis zum nächsten Mal. Immer up to date mit Hakan Turan. 365 on Air.